0: Livre cinquième, le petit-fils et le grand-père chapitre viii deux hommes impossibles à retrouver des misérables par victor hugo l'enchantement si grand qu'il fut n'effaça point dans l'esprit de marius d'autres préoccupations pendant que le mariage s'apprêtait et en attendant l'époque fixée il fit faire de difficiles et scrupuleuses recherches rétrospectives. Il devait de la reconnaissance de plusieurs côtés. Il en devait pour son père, il en devait pour lui-même. Il y avait Thénardier, il y avait l'inconnu qui l'avait rapporté, lui Marius, chez M. Gillenormand. Marius tenait à retrouver ces deux hommes, n'entendant point se marier, être heureux et les oublier et craignant que ses dettes du devoir non payées ne fissent ombre sur sa vie, si lumineuse désormais. Il lui était impossible de laisser tout cet arriéré en souffrance derrière lui, et il voulait, avant d'entrer joyeusement dans l'avenir, avoir quittance du passé. Que Thénardier fût un scélérat, cela n'ôta rien à ce fait qu'il avait sauvé le colonel Pontmercy. Thénardier était un bandit pour tout le monde, excepté pour Marius. Et Marius, ignorant la véritable scène du champ de bataille de Waterloo, ne savait pas cette particularité, que son père était vis-à-vis -vis de Thénardier dans cette situation étrange de lui devoir la vie sans lui devoir de reconnaissance. Aucun des divers agents que Marius employa ne parvint à saisir la piste de Thénardier. L'effacement semblait complet de ce côté-là. La Thénardier était morte en prison pendant l'instruction du procès thénardier et sa fille Azelma, les deux seuls qui restassent de ce groupe lamentable avaient replongé dans l'ombre le gouffre de l'inconnu social s'était silencieusement refermé sur ces êtres on ne voyait même plus à la surface ce frémissement ce tremblement ces obscurs cercles concentriques qui annoncent que quelque chose est tombé là et qu'on peut y jeter la sonde la thénardier étant morte Boulatruelle était mis hors de cause. Klaxou, ayant disparu, les principaux accusés s'étant échappés de prison, le procès du guet-apens de la masure Gorbeau avait à peu près avorté. L'affaire était restée assez obscure. Le banc des assises avait dû se contenter de deux subalternes. Pancho, dit printanier, dit bigrenaille, et deux milliards, dit deux milliards qui avait été condamné contradictoirement à dix ans de galère les travaux forcés à perpétuité avaient été prononcés contre leurs complices évadés et Contumace. thénardier chef et meneur avait été par contumace également condamné à mort cette condamnation était la seule chose qui resta sur thénardier jetant sur ce nom enseveli sa lueur sinistre comme une chandelle à côté d'une bière du reste en refoulant thénardier dans les dernières profondeurs par la crainte d'être ressaisi cette condamnation ajoutait à l'épaississement ténébreux qui couvrait cet homme quant à l'autre quant à l'homme ignoré qui avait sauvé marius les recherches eurent d'abord quelques résultats puis s'arrêtèrent court. on réussit à retrouver le fiacre qui avait rapporté marius rue des filles du calvaire dans la soirée du 6 juin. Le cocher déclara que le 6 juin, d'après l'ordre d'un agent de police, il avait stationné, depuis trois heures de l'après-midi jusqu'à la nuit, sur le quai des Champs-Élysées, au-dessus de l'issue du Grand Égout, que, vers neuf heures du soir, la grille de l'Égout qui donne sur la berge de la rivière s'était ouverte, qu'un homme en était sorti portant sur ses épaules un autre homme, qui semblait mort, que l'agent, lequel était en observation sur ce point, avait arrêté l'homme vivant et saisi l'homme mort, que, sur l'ordre de l'agent, lui, cocher avait reçu tout ce monde-là dans son fiacre, qu'on était allé d'abord rue des filles du calvaire, qu'on y avait déposé l'homme mort, que l'homme mort, c'est un Monsieur Marius, et que lui, Cocher, le reconnaissait bien, quoiqu'il fût vivant cette fois-ci qu'ensuite on était remonté dans sa voiture qu'il avait fouetté ses chevaux que à quelques pas de la porte des archives on lui avait crié de s'arrêter que là dans la rue on l'avait payé et quitté et que l'agent avait amené l'autre homme qu'il ne savait rien de plus que la nuit était très noire marius nous l'avons dit ne se rappelait rien il se souvenait seulement d'avoir été saisi en arrière par une main énergique au moment où il tombait à la renverse dans la barricade puis tout s'effaçait pour lui il n'avait repris connaissance que chez m gillenormand il se perdait en conjectures il ne pouvait douter de sa propre identité comment se faisait-il pourtant que tombé rue de la chanvrerie il eût été ramassé par l'agent de police sur la berge de la seine près du pont des invalides Quelqu'un l'avait emporté du quartier des Halles aux Champs-Élysées. Et comment? Par l'égout? Dévouement inouï. Quelqu'un? Qui? C'était cet homme que Marius cherchait. De cet homme qui était son sauveur, rien, nulle trace, pas la moindre indice. Marius, quoique obligé de ce côté là à une grande réserve, poussa ses recherches jusqu'à la préfecture de police. Là. Pas plus qu'ailleurs, les renseignements pris n'aboutirent à aucun éclaircissement. La préfecture en savait moins que le cocher de fiacre. On n'y avait connaissance d'aucune arrestation opérée le 6 juin à la grille du Grand Égout. On n'y avait reçu aucun rapport d'agent sur ce fait qui, à la préfecture, était regardé comme une fable. On y attribuait l'invention de cette fable au cocher. Un cocher qui veut un pourboire est capable de tout, même d'imagination le fait pourtant était certain et marius n'en pouvait douter à moins de douter de sa propre identité comme nous venons de le dire tout dans cette étrange énigme était inexplicable cet homme ce mystérieux homme que le cocher avait vu sortir de la grille du grand égout portant sur son dos marius évanoui et que l'agent de police aux aguets avait arrêté en flagrant délit de sauvetage d'un insurgé qu'était-il devenu Qu'était devenu l'agent lui-même? Pourquoi cet agent avait-il gardé le silence? L'homme avait-il réussi à s'évader? avait-il corrompu l'agent? Pourquoi cet homme ne donnait-il aucun signe de vie à Marius qui lui devait tout? Le désintéressement n'était pas moins prodigieux que le dévouement. Pourquoi cet homme ne reparaissait-il pas? Peut-être était-il au-dessus de la récompense? Mais personne n'est au-dessus de la reconnaissance était-il mort quel homme était-ce quelle figure avait-il personne ne pouvait le dire le cocher répondait la nuit était très noire basque et nicolette ahuri n'avaient regardé que leur jeune maître tout sanglant le portier dont la chandelle avait éclairé la tragique arrivée de marius avait seul remarqué l'homme en question et voici le signalement qui en donnait cet homme était épouvantable dans l'espoir d'en tirer parti pour ses recherches marius fit conserver les vêtements ensanglantés qu'il avait sur le corps lorsqu'on l'avait ramené chez son aïeul. en examinant l'habit on remarqua qu'un pan était bizarrement déchiré un morceau manquait un soir marius parlait devant cosette et jean valjean de toute cette singulière aventure des informations sans nombre qu'il avait prises et de l'inutilité de ses efforts, le visage froid de M fauchelevent l'impatientait, il s'écria avec une vivacité qui avait presque la vibration de la colère. Oui, cet homme-là quel qu'il soit a été sublime. savez-vous ce qu'il a fait, monsieur? Il est intervenu comme l'archange. « Il a fallu qu'il se jeta au milieu du combat, qu'il me dérobât, qu'il ouvrit les qu'il m'y traîna, qu'il m'y porta. « Il a fallu qu'il fît plus d'une lieue et demie dans d'affreuses galeries souterraines, courbées, ployées, dans les ténèbres, dans le cloaque. « Plus d'une lieue et demie, monsieur, avec un cadavre sur le dos. Et dans quel but Dans l'unique but de sauver ce cadavre. « Et ce cadavre, c'était moi. Il s'est dit... Il y a encore là peut-être une lueur de vie. Je vais risquer mon existence à moi pour cette misérable étincelle. Et son existence, il ne l'a pas risquée une fois, m'a vain. Et chaque pas était un danger. La preuve, c'est qu'en sortant de l'égout, il a été arrêté. Savez-vous, monsieur, que cet homme a fait tout cela Et aucune récompense à attendre. Qu'étais-je Un insurgé Qu'étais-je Un vaincu Oh « Si les six cent mille francs de cosette étaient à moi, ils sont à vous, interrompit Jean Valjean. Eh bien, reprit Marius, je les donnerais pour retrouver cet homme. » Jean Valjean garda le silence. Fin du chapitre 8